0: Herzlich willkommen bei 5,5 Fragen. In 5,5 Fragen sprechen wir mit Unternehmern und Institutionen über ihr Unternehmen oder ihre Institution, damit die Hörer ein Bild gewinnen können, das sich auf anderen Wegen nur schwer finden lässt. Und heute ist bei mir Paul Schäfer von EndMore Veranstaltungstechnik in Neuwied. Hallo Paul. Hallo Rainer. Paul, dein Unternehmen, was ist dein Sinn und was ist dein Inhalt? Wie kannst du das in 30 Sekunden erklären? Leg los! 30 Sekunden ist eine Menge Zeit. Wir
1: beschäftigen uns äh, gerade aktuell mit allem, was man unter Medientechnik versteht. Und das sowohl für feste Installationen in Gebäuden, in Tagungsräumen, Hotels, Stadthallen, als auch... Für Veranstaltungen, die natürlich gerade aktuell nicht stattfinden können, aber äh, Streaming und ähm, andere Formate, die digital oder halbdigital sind, äh, gehören natürlich auch dazu.
0: Das hat ja hingehauen. Wunderbar. Dann kommen wir zur zweiten Frage. Was hat denn dich persönlich dazu geführt, genau diesen beruflichen Weg einzuschlagen?
1: Das fing eigentlich schon in meiner Kindheit an. Schon ziemlich früh habe mich das Thema Licht gar nicht mehr äh, losgelassen, sodass ich schon in frühen Jahren beim Elektriker Stammkunde war und habe Taschenlampen, Böhnchen und Batterien gekauft und so weiter. Letztendlich ging das dann weiter, dass ich äh, selber Scheinwerfer gebaut habe, ähm, und äh, als ich dann auf der weiterführenden Schule war, äh, natürlich direkt in die theater -AG eingetreten bin und dann bis dort zum Ausscheiden nach dem Abitur äh, alles gemacht habe, was Technik betraf. Mhm. Ja, äh, das war so der, der, der Impuls. Letztendlich habe ich dann noch eine Ausbildung hinten dran geschoben zum Kommunikationselektroniker ähm, und habe aber parallel schon mir Scheinwerfer gekauft und habe die für kleinere Partys oder Konzerte verliehen, ähm, und damit zwar noch kein Geld verdient, aber zumindest mal äh, so da reinschnuppern können, Leute kennengelernt, die mich dann auch später auch lange Zeit begleitet haben.
0: Ich mische mich da mal ein. Äh, gab es da irgendwas ähm, Besonderes, was du in der Zeit vielleicht schon entwickelt hast, wo andere gesagt haben, das ist ja spannend? Ja, es, es gab eine Problemlösung. Ähm, als ich so... 10, 11
1: war, gab es äh, fingen so die ersten Lichterketten an, die man in die Fenster geschraubt hat mit bunten Böhnchen. Meine Eltern fanden das fürchterlich hässlich ähm, und ich durfte mir sowas damals nicht kaufen oder ins Fenster machen. Aber ähm, ja, wo ein äh, Problem, da gibt es sicherlich auch eine Lösung. Also bin ich wieder zu meinem schon eben angesprochenen Elektriker gewandert habe mir dort äh, solche Fassungen für Taschenlampenbörnchen gekauft, habe die mit Lautsprecherkabeln zu einer Lichterkette zusammengeschraubt und in Ermangelung eines Trafos, den ich mir damals auch nicht kaufen konnte, wollte oder durfte, so weit, weiß ich das jetzt gar nicht mehr, äh, habe ich dann einfach an ein, meinem Kassettenradio äh, den Kopfhörerausgang, der leistungsstark genug war, die Dinger zumindest immer wieder mal zum Klimmen oder Pulsieren zu bringen, wenn ordentlich Musik lief. Äh, habe ich dazu benutzt, um das dann anzutreiben und dann, ich glaube, mindestens mal zwei Weihnachtssaison, also zwei Advente äh, in mein Zimmerfenster reinzukleben und dann ich musste leider jedes Mal ein neues Kassettendeck danach her, weil das alte war kaputt nach also und Heiligabend. <lacht> ja, das war, ich glaube, das war so das Initial und dann viele Sachen folgten, dann waren eigentlich logische Konsequenzen. Man konnte damals bei Konrad Elektronik so Bausätze kaufen, dann wurden irgendwelche Lichtorgeln zusammengelötet und so weiter. Also, das sind also letztendlich wirklich, eigentlich ist es eine Chronologie. Mal hier beim Licht mal ein bisschen reingeschnuppert, dann beim Ton ein bisschen was gemacht und
0: ja. Ähm, gut, das soll für die zweite Frage genügen. Äh, jetzt hat sich die Zeit ein bisschen verändert? Ich befürchte, den Elektriker, von dem du sprichst, den wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Doch, den gibt es tatsächlich noch. Oh.
1: Aber der <lacht> hat keine Taschenlampenwünsche. Ich habe letztes Mal gefragt. <lacht>
0: <lacht> ähm, wenn jetzt heute ein junger Mensch ein bisschen ähnlich aufgestellt ist, also zumindest, ja, was du gerade sagtest, äh, Tape-Deck oder Kassettenrekorder, die wird es wohl kaum noch geben, ähm, wenn jetzt jemand aber in sich so ein Talent heutzutage entdeckt und merkt, ich äh, bin in die Richtung interessiert, äh, sei es jetzt jemand, der noch ganz zu Beginn seiner Karriere in der Grundschule ist oder noch ein Stückchen weiter, mit all der Erfahrung, die du jetzt in vielen Berufsjahren gesammelt hast, äh, was rätst du jemandem, äh, wenn er merkt, ich bin in dieser technischen Richtung äh, talentiert und wahnsinnig interessiert, äh, wie geht man am besten ran, wenn man in diesen Beruf rein möchte?
1: Also, ich muss ja dazu sagen, dass für mich niemals der Fokus, zumindest in den Kinderjahren, niemals der Fokus auf Medientechnik oder Veranstaltungstechnik stand, sondern das war ja wirklich ein, das Licht hat mich fasziniert, mich hat auch fasziniert, wo da Musik rauskam. Ich hätte ja auch, ich hätte letztendlich auch Radio-Fernsehtechniker lernen können oder sowas und wäre wahrscheinlich ähnlich, äh, aufgestellt gewesen. Also, so von der, von der, von der Perspektive aus dem, aus der damaligen Zeit. Äh, was ich, was ich denke, was wirklich extrem wichtig ist, ähm, und das setze ich eigentlich in meinem ganzen Berufsleben, genauso wie in meinem privaten, fort und durch, dass es halt extrem wichtig ist, immer irgendwo offen zu sein für neue Sachen, offen zu sein für, für was ausprobieren und sich nicht irgendwo in, ein festes, in eine feste Schiene reinbringen zu lassen. Das ist sicherlich nicht, nicht, nicht einfach und manchmal sogar sehr, sehr schwer, weil natürlich äh, es einfacher ist, immer abends nach Hause zu kommen und hat dann ein 0815, aber manchmal ist es ja auch mal interessant, was anderes auszuprobieren. Und das sollte man halt auf jeden Fall, also diese, diese Konstanz und Neugier und auch vielleicht ein Vertrauen da rein, dass es, dass es nicht nur einen
0: Weg gibt. Das ist, meine ich, das Ding, was am wichtigsten ist. Mhm. Also, so wie du es vorhin geschildert hast, wenn eben der Weg versperrt ist, über eine vorhandene Lichtleiste, die man irgendwo hätte bekommen können, die Lösung zu finden, stattdessen sich dann eben zu gucken, was kann meine eigene Lösung für so eine Sache sein?
1: Ja, grundsätzlich ja. Es gilt natürlich nicht in allen Bereichen. Aber ja, also alles, was mich interessiert und was vielleicht im ersten Schritt nicht äh, direkt so zu erreichen ist, gibt sicherlich Möglichkeiten, um entweder über einen Zwischenweg oder eine, ja, eine irgendeine Option dahin zu kommen oder zumindest mal es anzunähern.
0: Und vielleicht noch in dem gleichen Zusammenhang äh, geht ja um das Thema, also wie, wie kommt man in Richtung einer Ausbildung, äh, einer fundierten Basis ähm wenn jetzt junge Menschen so ein Interesse haben, äh, bekommen die auch Rat und Unterstützung, wenn sie sich direkt an Unternehmer wenden? Das hängt vom Unternehmer ab. Also ich, ich
1: bin da sehr offen und rede mit den Leuten. Ich gucke mir das auch immer eigentlich gerne an und gebe dann auch möglichst ein sehr offenes Feedback zu, zu dem, was ich mir von denen angeguckt habe, wenn sie zum Beispiel zu einem Praktikum bei uns sind. Mhm. Ähm, das ist mir auch wichtig, weil letztendlich macht es ja keinen Sinn, jemand zu sagen, ja, aber alles toll und schön, aber äh, für einen Ausbildungsplatz nehme ich dann doch nicht, weil, keine Ahnung, und dann muss ich mir irgendwas ausdenken. Ich denke, da ist einfach der, das offene, die offenere Kommunikation, das Feedback das Wichtigere. Und halt auch zu sagen, pass auf, vielleicht machst du mal was anderes zuerst mal und guckst mal, ob du da besser mit zurechtkommst. Das kann ja auch manchmal schon eine Ausrichtung sein oder eine Information sein, die wichtig ist.
0: Ja, aber Scheu dürfen die jungen Leute ruhig ablegen und einfach mal probieren. Ja, klar. Na. Das ist doch eine gute Aussage. Wir haben im Moment eine Situation, in der diese Branche ganz besonders leidet. Veranstaltungen finden kaum, momentan kann man glaube ich sogar sagen, gar nicht statt. Die Branche hat es gerade schwierig. Jetzt weiß ich schon, dass es bei dir nicht ganz so dramatisch ist wie bei vielen anderen. Kannst du erklären... Welche Strategie dazu beigetragen hat, ähm, dass dein Unternehmen auch momentan vergleichsweise gut dasteht?
1: Also letztendlich glaube ich, dass das, was ich eben schon gesagt habe, so zu dem ähm, Thema, dass man sich nicht auf irgendeine Schiene äh, einfahren lassen darf oder sich selber einfährt, sondern dass man immer äh, so ein bisschen den Tellerrand äh, oder darüber hinaus im Auge behält, dass das eigentlich das Wichtigste war. Wir haben uns halt auch schon ein Stückchen früher viel mit diesen Festeinbauten in Tagungsstätten, Konferenzräumen bei Unternehmen äh, beschäftigt und das hat uns jetzt in der jetzigen Situation natürlich in der Weise mehr Möglichkeiten gegeben, als dass man auf einmal Tagungsmöglichkeiten brauchte für Räume mit Videokonferenzanbindungen und so weiter, wo auch dann vielleicht noch ein bisschen speziellere Technik notwendig war, als man die im normalen Live-Geschäft benutzt. Aber letztendlich sind wir eigentlich immer bei unseren Wurzeln, oder bin ich bei meinen Wurzeln geblieben mit dem, was, was ich den Kunden anbieten wollte. Also ich habe mich nicht von meiner Kernkompetenz entfernt, habe aber einfach interessiert geguckt, was gibt es drumherum, was gehört noch dazu und was könnte ich, mit dem, was ich weiß und was ich kann aus meinen Erfahrungen der letzten Jahre. Was kann ich da weiter abbilden? Wie kann ich dem Kunden helfen?
0: Und, und was sind so typische Lösungen? Weil das klingt für mich bisher noch... Äh Relativ abstrakt. Es gibt ja nur genügend Leute, die heute unter der Notwendigkeit stehen, über Zoom oder alternativen Konferenzen durchzuführen. Was kann man da besser machen? Wie kann ein Unternehmen wie deins Kunden dabei helfen?
1: Also hier hat sich zum Beispiel explizit herausgestellt, dass man natürlich, selbst wenn man ein Zoom-Meeting macht, natürlich nicht immer alleine in einem Raum sitzt, dass man größere Besprechungsräume hat, in denen mehrere Leute mit entsprechendem Abstand sitzen und an einem gemeinsamen Meeting teilnehmen. Mit so handelsüblichen Webcams und handelsüblichen Mikrofonen, die dort dann verbaut sind, kommt man da nicht wirklich weit, weil einfach das Bild nicht schön ist und auch der Ton sich nicht ordentlich abbilden lässt. Wir haben, ich glaube, direkt im Mai diesen Jahres ziemlich schnell äh, für einen Kunden direkt eine Installation umgesetzt. Das war ein Tagungsraum, indem wir ein spezielles Mikrofon äh, eines sehr bekannten deutschen Herstellers verbaut haben, welches äh, in der Lage ist, die Position des gerade aktuell Sprechenden im Raum zu orten. Also das hängt unter der Decke. Der kann im 360-Grad-Radius äh, wie eine Halbkugel im Raum ver verorten, wo derjenige spricht, ähm, den restlichen Bereich leiser takten oder also einfach absenken. Oder und die Positionsdaten, aus dem derjenige spricht, in ein EDV-System melden, sodass wir gleichzeitig mit der Erkennung des Sprechenden auch eine Kamera ablenken können auf die entsprechende Position. Also so ein bisschen automatisiertes ähm, Verfahren, damit da nicht jemand die ganze Zeit sitzen muss und die Kamera mit einem Joystick hin und her bewegen müsste oder von Hand die nachfahren muss. Also das heißt, es fährt schon fährt von selbst. Und wir haben jetzt da mittlerweile einige Installationen gemacht, ähm, wo die Kunden sehr, sehr zufrieden sind. Zumindest sagen sie uns das so. Und ich habe gerade heute, kurz bevor ich gegangen bin, habe ich noch eine Anfrage bekommen von einem Kunden, der jetzt quasi über den Ausbau eines noch größeren Raumes nachdenkt fürs nächste Jahr. Also von daher ist das der richtige Weg oder ein interessanter Weg, der sich meiner Meinung nach auch nachher, wenn es wieder ein bisschen mehr mit Live losgeht, dann auch noch verknüpfen lässt. Also ich glaube, da muss man einfach jetzt... Bisschen mehr Perspektive haben und äh, vertrauen, dass gewisse Sachen zurückkommen und dass gewisse Sachen vielleicht einfach neu zusammenkommen und zusammengeführt werden müssen.
0: Ja. Ähm, das hört sich so an, also wir sind jetzt immer noch bei der vierten Frage, auch wenn ich hier ab und zu mal dazwischen gehe, ähm, als würde, würden da Lösungen angeboten, äh, von denen die Menschen vorher vielleicht noch gar nicht mal unbedingt wissen, dass es die gibt. Also das klingt so, da kommen Menschen, die sagen, Mensch, wir haben hier eine Aufgabenstellung und die kommen dann und fragen, wie, wie könnte denn die Umsetzung aussehen?
1: Genau, also die beiden ersten Projekte mit diesem Mikrofon waren tatsächlich so, dass wir Wirklich sehr, sehr kurz nachdem nichts mehr ging, einen Anruf bekamen, wir müssen aber irgendwas machen und wir müssen trotzdem in irgendeiner Form hier aus dem Unternehmen mit kleinen Teams äh, sitzen. Die haben dann aufgeteilt, ein Teil war zu Hause, ein Teil war trotzdem dann im Unternehmen. Dann sollte, sollten die nicht, aber jeder an ihrem Platz sitzen, weil das auch fürchterliche äh, Laptop- und Webcam-Bilder waren, sondern man wollte schon das ein bisschen anders machen. Ähm, ja, bei den meisten fing es halt wirklich nur bei der, bei der Tonübertragung an und endete eigentlich bei, bei den ersten beiden auch direkt daran, dass, dass wir auch Kameras und alles drumherum an Logik geliefert haben und entwickelt haben.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, da kommen Leute auf euch zu, die gar nicht wirklich eine Vorstellung davon haben, wie sich das lösen lässt, was sie da gerade zu lösen haben und die von euch dann erhoffen und erwarten, dass etwas Passendes zur Verfügung gestellt wird. Und da macht ihr euch dann auch entsprechend schlau, um diese passende Lösung zu finden.
1: Ja, also eigentlich ist es ja tatsächlich ein ständiges Lernen. Also sobald ich als Unternehmer aufhöre, mich für Neues zu interessieren, bin ich eigentlich kein Unternehmer mehr. Dann bin ich eigentlich nur ein Bewahrer eines oder eines Bestandes. Mhm. Und ähm, so sehe ich das eigentlich, dass ich letztendlich ein, dass ich eigentlich über mein komplettes Unternehmerleben lang immer wieder versuchen muss zu begreifen, was passiert jetzt. Ich muss nicht jedem neuen Trend nachhüpfen. Aber äh, verstehen und lernen, wie neue Technologien, neue Methodiken auch neue Formen von Kommunikation und, und äh, Miteinander funktionieren, um da den Leuten entsprechend was
0: anzubieten. Okay, und das tut ihr und das tut ihr eben jetzt auch in dieser Krisenzeit und ähm, schafft es so, Lösungen anzubieten, die für den einen oder anderen vorher äh, gar nicht so bekannt waren und die dann je nachdem auch zu noch neuen Ideen führen und noch zu Ausweitungen von dem, was schon installiert wurde. Richtig.
1: ja, Kann man genauso sagen. Also das kann ich nichts dazu fügen.
0: <lacht> Dann kommen wir auch schon zur fünften Frage. Es gibt einige Kunden, die Entmore Veranstaltungstechnik bedient und die kommen, so hast du mir das im Vorfeld geschildert, auch gerne und regelmäßig wieder. Was meinst du, was ist es, was diese Kunden ganz besonders an euch schätzen? Was führt dazu, dass da so eine enge Bindung ist äh, und dass, wenn die Entscheidung zu treffen ist, äh, irgendwas im Veranstaltungsbereich oder in der Konzeption von Kommunikationsräumen umzusetzen, dass man dann zu Entmore, Veranstaltungstechnik und zu Paul Schäfer kommt.
1: Das ist natürlich eine sehr kundenabhängige Sache, aber so das, was ich was ich so äh, an Rückmeldungen bekomme, wird ja auch niemals von einem Kunden wirklich so eine hundertprozentige äh, genaue Beschreibung der Thematik bekommen. Ähm, aber das, was ich so höre, und was ich glaube, was eigentlich so das, das Relevanteste ist, dass man a, authentisch ist dem Kunden gegenüber. Also ich, ich sage immer, ich verdiene natürlich gerne Geld, aber ähm, ich verdiene das noch viel, viel lieber, wenn der Kunde nachher hundertprozentig zufrieden ist mit dem, was wir gemacht haben. Und das, was er uns vorher als Aufgabe gegeben hat, äh, so umgesetzt sieht, vielleicht auch, weil wir ihn auf die eine oder andere Sache hingewiesen haben, was man vielleicht noch anders machen kann. Also das heißt nicht nur, dann das einfach abarbeiten, sondern auch zusammen mit ihm das Ganze weiterentwickeln. Also für uns ist auch immer ein Projekt bei einem Kunden auch immer so unser eigenes Ding. Also wir fühlen uns auch da immer verantwortlich dafür, dass es auch bis zum Ende gut ist und dass wir da rausgehen und sagen können, ja, jetzt haben wir wieder äh, ein, was verdient oder einen Auftrag abgeschlossen, ist dann eine Sache, aber dass der Kunde zufrieden ist und dass er langfristig zufrieden ist, ist eigentlich das, äh, das, wo ich jetzt denke, dass die, dass da die meisten äh, zufriedenen Kunden mit wieder zurückkommen. Dass wir, ja.
0: Und äh, aus welchen Bereichen rekrutieren die sich jetzt so aktuell? Denn so wie ich das verstanden habe, ähm, wenn ich jetzt denke, da wo ihr herkommt und wo ihr hoffentlich auch bald wieder hin könnt, äh, jetzt Veranstaltungsbereich, äh, der unterscheidet sich ja von so festeinbauten Durchaus äh, auch wieder?
1: Nicht zwingend. Also, wir haben sehr, sehr viele Kunden, für die wir viele Jahre lang Veranstaltungen als temporäre Lösungen umgesetzt haben, teilweise in eigenen Räumen, teilweise natürlich auch irgendwo außer Haus die dann aber auch häufig gesagt haben, irgendwann hier, ja, wir haben mal den Raum, da muss ein Beamer rein oder da muss ein Display rein oder wir brauchen hier mal eine fest eingebaute Beschallungsanlage und darüber sind halt sehr, sehr viele weitere Projekte gekommen, die wir dann betreut haben oder die wir jetzt auch weiterhin betreuen. Also das heißt, das eine schließt das andere nicht aus. Viele unserer Kunden sind Kunden, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten in der Veranstaltungswirtschaft, also als wirkliche Veranstaltung, die dann danach so kamen und Manche kommen einfach dann auch quer, also wir machen nicht viel Werbung, aber es wird halt auch weiterempfohlen, also die tauschen sich dann untereinander vielleicht auch mal aus, der eine, der arbeitet da, der andere arbeitet da und schon kommt der nächste Anruf oder das heißt, ich habe da mal dem deine Kontaktdaten weitergegeben, der ruft dich da demnächst an. Also das ist ähm, nicht, es ist, 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 ist fließend. Also hauptsächlich haben wir natürlich Industriekunden. Ich habe deine Frage nicht vollständig beantwortet, Entschuldigung. <lacht> also hauptsächlich, hauptsächlich betreuen wir äh, Unternehmenskunden, Industriekunden. Ähm, da sind auch mal Verbände dabei. Vielleicht auch mal die ein oder andere Kultureinrichtung. Aber ja, in der Regel sind es tatsächlich äh, Unternehmensziele oder unternehmerische äh, Einrichtungen.
0: Okay. Wer auch immer jetzt neugierig geworden ist und das Gefühl hat, möglicherweise kann mir, kann uns, Endmore Veranstaltungstechnik, auch helfen. Alle Informationen zum Unternehmen und die Kontaktdaten werden im Zusammenhang mit diesem 5,5-Fragen-Podcast beantwortet. Und fünf Fragen haben wir erledigt. Jetzt kommt die halbe. Und die halbe ist immer die, die der Gast mir stellen darf.
1: Ja, die stelle ich natürlich sehr gerne an dich zurück und halte die auch als halbe Frage, denn ich würde gerne wissen, warum sitze ich eigentlich hier?
0: Ja, das hier ist heute die äh, erste Ausgabe dieses Formats. Äh, mit den fünfeinhalb Fragen wollen wir Unternehmern die Möglichkeit geben, sie selbst zu präsentieren, äh, darzustellen, nicht nur was sie inhaltlich können, sondern im Dialog auch gleich äh, zu vermitteln, wie sie ticken. Und ich glaube, da ist dieses Gespräch und dieses Format des Podcasts einfach ähm, die nahezu optimale Möglichkeit, denn man ist fokussiert, man kann sich konzentrieren, man ist dazu gezwungen, die Dinge auf den Punkt zu bringen und am Ende kommen doch auch ein paar Emotionen mit rüber, sodass ein potenzieller Kunde oder Auftraggeber oder Partner, all das wird ja heute auch alles etwas äh, relativ, da auch gleich merkt, hm, ist das jemand, der zu mir passt oder ist das jemand, der nicht zu mir passt. Das wollen wir gemeinsam, das Team von 5,5 Fragen, Jörg Sartorius und Rainer Klaassen, regelmäßig umsetzen.